0: Une vie érotique, ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Aujourd'hui, je vous propose de mettre à nu l'histoire de Juliette. Salut Juliette. Bonjour Pauline. Juliette, tu es une femme de 28 ans, tu aimes les garçons et les filles. Et avec toi, on va notamment parler de comment se libérer du regard de la société sur le couple, de kink, on dira ce que ça veut dire, et de polyamour. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet. Alors, tu as été mariée pendant un temps record, m'a-tu écrit, <rire> euh, record par sa brièveté, puisque euh, ça a duré six mois, ce mariage. Ouais. Et euh, c'est ta décision de divorcer qui a été pour toi le déclencheur d'une nouvelle vie. Est-ce que tu peux nous raconter euh
1: Ouais, tout à fait. Alors, euh, du coup, comme tu le disais, moi, j'ai, j'ai 28 ans et j'ai rencontré euh, donc mon ex mari, puisque c'est bien comme ça qu'il faut que je l'appelle, euh, quand j'en avais 19. Et à l'époque, j'étais pas du tout, je ne m'interrogeais pas du tout sur ce que je voulais dans les relations, sur ce que je cherchais, sur ce qui me faisait du bien. J'avais envie d'être avec quelqu'un, que ce soit simple, que ce soit rassurant. Euh, j'avais beaucoup de, de choses à régler par rapport à mon histoire personnelle et j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui allait me m'apaiser. Et ce garçon-là est arrivé dans ma vie et on s'est, on s'est mis ensemble comme les gens se mettent ensemble euh, dans des relations euh, qu'on appellera normées et non pas normales. Mais en tout cas, euh, on s'est mis ensemble sans se poser de questions sur la nature de la relation. On était ensemble, c'était une relation exclusive, donc une relation monogame. Euh, et puis, euh, on a construit notre relation petit à petit, euh, comme le font euh, plein, plein de couples aujourd'hui. Et puis, euh, on a un peu euh, passé plein d'étapes les unes après les autres. Donc, on a d'abord été ensemble, puis on a vécu ensemble, puis on s'est paxé, puis on a adopté un chat. Et oui. Et puis euh, est arrivé un moment où bon bah c'est quoi en fait la prochaine marche de l'escalator et euh, la prochaine marche de l'escalator pour lui c'était le mariage. Et moi qui n'étais pas du tout ni pro ni anti mariage en fait qui en avait absolument rien à faire j'aurais pu rester euh, taxée ou rien du tout d'ailleurs avec quelqu'un hein, toute ma vie. Euh, je me suis dit bon pour moi c'est pas très important mais pour lui ça l'est euh, Une relation c'est euh, faire des pas vers l'autre c'est faire des concessions etc. J'avais vraiment bien intériorisé ce modèle là. Donc, euh, on va se marier. Et puis, euh, je me suis lancée dans ce projet. Euh, un peu euh, par, euh, par amour, c'est sûr. Et puis, euh, un peu par esprit des convenances aussi. Un truc de... Euh, voilà, on sait qu'une relation de couple, elle doit arriver là à un moment. Donc, moi, je vais y arriver maintenant. Sans trop m'interroger sur euh, les vrais motifs de ce que j'étais en train de faire et sur ce à quoi ça allait m'amener, finalement. Et puis, à partir de là, euh, je crois que ça a commencé à m'échapper complètement. Euh, je voyais la chose, le mariage qui devenait un projet, un truc énorme qui grandissait, qui échappait complètement à mon contrôle. Et euh, j'ai paniqué. J'ai vraiment complètement paniqué. Je me sentais euh, je me sentais enfermée, je me sentais privée de liberté. J'avais l'impression que quoi que je fasse, quels que soient les gens avec qui j'étais, y compris mes amis proches, tout le monde me parlait que de ça. Euh, comment ça avance les préparatifs, euh, est-ce que ça va, le mariage, Blabla. Et euh, en fait, on ne me demandait même plus comment j'allais. On ne me demandait même plus si... Euh, si j'étais bien, si ça allait, si j'étais amoureuse... Tu faisais partie d'un tout, finalement, le vous primait sur le toi, le, t- le jeu. C'était exactement ça. Je faisais partie d'un, d'un vous qui était le vous de mon couple, et qui était le vous, en général, euh, des gens en couple qui sont en train de se marier. Je me retrouvais, euh, si tu veux, associé à un projet de société, en fait, qui n'avait jamais été mon projet à moi, qui était le projet de plein de gens, mais qui n'avait jamais été mon projet à moi à ce moment-là.
0: Et donc, euh, tu as rencontré un homme avant le mariage ou pendant les préparatifs, c'est ça Ouais,
1: exactement. Euh, J'ai rencontré un garçon, euh, ça faisait quatre mois qu'on était fiancés, donc quatre mois qu'on avait décidé de se marier. On se mariait donc dans huit mois et euh, j'ai rencontré un garçon à mon cours de théâtre qui était un garçon qui peut-être dans un autre contexte m'aurait pas spécialement attirée. C'était quelqu'un de très chouette avec qui on avait de très belles discussions mais... Je ne crois pas qu'il y avait beaucoup d'attirance euh, physique, et je pense que dans un autre contexte, on n'aurait jamais fait quelque chose ensemble. Et en fait, je me suis, euh, je me suis accrochée à ce garçon parce que c'était mon, c'était mon espace de liberté. C'était euh, le moyen que j'avais trouvé, et ça je m'en suis rendu compte plus tard, parce que sur le coup, c'est, tu t'en rends pas compte, mais je m'en suis rendu compte plus tard, c'était le moyen que j'avais trouvé de, de reprendre le contrôle sur ma vie. C'était, c'était ma décision d'aller dans cette relation. Et du coup, c'était à nouveau euh, un moyen de dire, en fait, euh, j'ai un espace d'indépendance. Personne le sait, parce que j'en ai parlé à personne. Mais moi, j'ai mon espace de liberté, j'ai mon espace d'indépendance. Et je me retrouve en tant que personne dans cette relation-là.
0: Et ce qui se passait, c'est que tu, donc tu avais des relations charnelles avec cet amant, mm-hmm. euh, en même temps que euh, il n'y avait plus de
1: sexualité entre toi et ton futur mari. Ouais, tout à fait. Euh, l'absence de sexualité entre entre moi et mon, mon ex, mon futur mari à l'époque, euh, ça a commencé bien avant ça. Je crois qu'on a eu au début de notre relation peut-être un ou deux ans, euh, un an peut-être, avant qu'on habite ensemble, où on avait une vie sexuelle qui était pas explosive mais qui en tout cas faisait qu'on avait voilà des interactions sexuelles physiques régulièrement et c'était chouette parce qu'on se connaissait bien parce qu'on communiquait bien donc c'était c'était très chouette et puis au bout de deux ans et je pense que ça a eu, il y a eu un tournant quand on a emménagé ensemble euh, on a on s'est mis à avoir une vie sexuelle extrêmement sporadique donc on avait des on avait des rapports peut-être tous les deux trois quatre mois parfois et ça mettait en fait une pression énorme, parce que du coup, ça devenait un enjeu. Tu vois, ça devenait un truc où euh, on y pensait, je pense, tout le temps de notre côté. On disait, mais ça, ça fait X temps. Moi, je comptais en cycle de règles, pour te dire. Je me disais, ça fait euh, trois fois que j'ai eu mes règles et euh, qu'on s'est à peine touché, en fait. On avait des interactions euh, physiques de tendresse. On était très... Euh, on se faisait des câlins et tout ça. Mais euh, dès que ça arrivait sur un versant qui pouvait être un peu plus physique, l'un de nous deux bloquait un moment, soit lui, soit moi. Et j'en étais même venue à, à oublier en fait ce que c'était d'avoir une sexualité. Ça faisait plus partie de ma vie. C'était un aspect que j'avais mis de côté. Et quand j'ai quand j'ai rencontré ce garçon avec qui j'ai, j'ai donc trompé mon ex pendant pendant un moment, euh, lui pour le coup il était très physique et ça a été euh, en même temps qu'une zone de liberté. Ça a été aussi euh, de ce côté là un moyen de reprendre le contrôle sur mon corps parce qu'il il était euh, Il y avait une forme de dévotion, il était vraiment très amoureux, il était vraiment très très admiratif. Et ce nouveau regard porté sur mon corps, d'un seul coup, je me suis dit « Waouh, en fait, ça peut être comme ça. » quoi. Et ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ça a motivé ta décision de te séparer Je dirais que ce qui a motivé ma décision de me séparer, c'est pas tant le fait d'avoir rencontré quelqu'un d'autre qu'effectivement, ce truc-là de me dire, bah ben en fait, ce que je pensais être normal, où je m'étais dit, bon, euh, voilà, on est ensemble depuis longtemps, c'est normal qu'au bout d'un moment, on ait moins d'interactions euh, sexuelles, etc., euh, je me suis rendu compte que ça l'était pas, et surtout là où je m'étais dit en fait la sexualité c'est pas important pour moi, bon ce qui compte pour moi c'est euh, mon épanouissement personnel, mon boulot, l'amour, tout ça, et ben en fait si le sexe c'était hyper important et ça m'épanouissait énormément, ça m'épanouit encore plus aujourd'hui, mais ça m'épanouissait déjà énormément à l'époque et j'en avais besoin et je me suis dit ben là euh, j'arrive pas à trouver un équilibre de ce côté là avec mon compagnon, euh, ça marche pas. Donc il faut absolument que, que, que je retrouve un, un truc qui fonctionne de ce côté-là. Il faut absolument que j'aille vers quelque chose qui me fasse du bien. Donc oui, ça a été un ça a été un des facteurs décisifs complètement.
0: Est-ce que quand on n'a pas de sexualité ou plus avec son compagnon son conjoint, c'est un tabou enfin euh, oui j'imagine sociétal. Est-ce que est-ce qu'on l'aborde avec ses amis? Est-ce que c'est un c'est un facteur supplémentaire de de pression? En
1: fait je pense que c'est un c'est quelque chose dont il est très compliqué de parler. Moi qui pourtant suis euh, pas public et parle de plein de choses avec mes amis, etc. Toutes les fois où j'ai un peu abordé ce sujet-là avec des amis elles-mêmes en couple ou des amis eux-mêmes en couple, euh, ça les renvoyait en fait à leur propre frustration et à leurs propres euh, interrogations par rapport à ça. Et du coup, le sujet a été écarté très très vite. Euh, moi, j'avais essayé, la première personne avec qui j'ai essayé d'en parler, c'est, c'est ma meilleure amie, c'est mon amie la plus proche depuis longtemps, qui à l'époque était en couple depuis longtemps avec quelqu'un, vivait avec aussi. Euh, et je dis pas qu'il y avait le même schéma du tout, parce que je pense que toutes les relations sont extrêmement différentes. Mais je pense que de ce côté-là, ça devait pas être au beau fixe non plus. Et quand j'ai commencé à essayer de lui dire « Tu sais, c'est compliqué, on a un peu de mal, etc. », elle m'a un peu euh, jeté le truc euh, de côté en disant « bah Oui, mais bah enfin c'est normal, vous habitez ensemble, ça fait longtemps que vous êtes ensemble. » Et voilà, c'était, c'était normal. Et du coup, bah, tu finis par intégrer que c'est normal et que si tout le monde te dit que c'est normal, c'est que ça doit l'être. Et que bah, finalement c'est peut-être toi qui est bizarre de te poser des questions là-dessus, donc tu finis par plus t'en poser et tu finis par plus en parler. Et du coup le jour où tu dis bah en fait on va se séparer parce qu'il y a ça et ça et ça qui va pas et notamment cette absence de vie sexuelle, euh, les gens sont hyper étonnés. « Bon, mais je pensais que ça allait très bien entre vous, etc. Oui, et en fait, » Oui, justement, je voulais te demander
0: quel regard on a porté sur ta séparation parce que dans un autre épisode de ce podcast que j'invite les auditeurs à écouter, on avait le témoignage de Ludivine qui est partie euh, euh, à quel âge Vers 45 ans, je crois. Et euh, qui a raconté qu'elle avait été extrêmement critiquée, euh, surtout que les, les motivations étaient aussi euh, de cet ordre. Mmh. Et, euh, et elle avait été très, très... Enfin, ou même. Mmh.
1: Alors moi j'ai pas du tout eu ce sentiment-là, mais je dirais qu'il y a eu deux, euh, il y a eu deux clans. Euh, il y a eu une partie des gens de mon entourage et euh, notamment les gens de ma famille, notamment les gens un peu âgés, etc. Euh, qui étaient dans un truc de ressentiment, mais pas tellement lié à la séparation, mais lié au fait qu'on se soit marié, euh, qui nous disaient mais c'était un peu pourquoi tu nous as fait ça, pourquoi tu t'es marié, pourquoi tu nous as fait croire que tout était verrouillé et tout ça, alors qu'en fait pas du tout. Et euh, j'étais là, bah oui, mais en fait, c'est pas à vous que je le fais. C'est pas, c'est pas un truc que je fais pour vous faire du mal. Moi, je le fais parce qu'il faut que je le fasse et parce que ça me fait du bien à moi. Donc, il y avait euh, voilà, tout ce truc-là, tu vois, de, de, d'incompréhension et puis de, de ressentiment par rapport à ça. Euh, mais en fait, la plupart des gens qui sont vraiment proches, et notamment mes très proches amis, ils ont, ils ont compris. Euh, Très vite. Au début, on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'interrogations parce que personne n'avait rien vu venir, donc c'était un peu, bah, bah, qu'est-ce qui s'est passé Enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Et puis, quelques mois après, j'ai commencé à, quand on en parlait, à entendre des voix qui disaient, bah, en même temps, bon, euh, c'est vrai que quand même, vous étiez très très différents, euh, c'est vrai que ça devait pas être simple au quotidien. Et en fait, je pense que c'était des gens qui s'étaient toujours un peu posé des questions, mais. C'est très compliqué et je trouve ça plutôt bien d'ailleurs euh, que personne ne le fasse, c'est-à-dire que personne ne porte de jugement quand tu es dans une relation. Moi, j'aurais, je pense que j'aurais détesté quand j'étais dans la relation avec cette personne-là que quelqu'un vienne appuyer sur mes propres insécurités en me disant mais attends, c'est pas du tout la bonne personne pour toi, ça se voit que vous êtes malheureux, etc. Euh, je trouvais ça bien que mes amis me posent des questions sur comment je me sentais, mais j'aurais détesté qu'on vienne me dire enfin euh, voyons, ça va pas du tout, faut que ça change. Et, euh, mais plutôt, du coup, les, les voix un peu dissonantes de ce côté-là sont ressorties euh, plusieurs mois après la séparation. Et j'ai notamment, euh, là, eu, il n'y a pas longtemps, eu un, une discussion formidable avec ma mère, euh, qui m'a dit, qui est extrêmement pudique, qui parle très peu de sentiments, qui parle très peu d'émotions, encore moins de sexualité. Et je sais pas pourquoi, qui du coup a été amenée sur ce terrain-là à un moment, et qui m'a dit, mais tu sais, enfin, euh, moi, je te connais par cœur. Et euh, bah, j'ai jamais compris en fait. <rire>
0: Donc là, ça fait à peu près un an, c'est ça que vous êtes séparés? Ouais, un peu plus d'un an, ouais. D'accord. Et après ça, tu t'es mise sur les les applications de rencontres? Ouais, tout à fait. Et tu as notamment rencontré une fille qui euh, t'a parlé bah, du polyamour. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter ce qu'elle t'a dit? Eh
1: ben, du coup, euh, le site sur lequel euh, j'ai rencontré cette fille elle s'appelle OkCupid, okay euh, c'est un site de rencontre qui peut être utilisé de manière tout ce qui est de plus classique, euh, comme Tinder et compagnie, mais euh, qui a la particularité quand même d'avoir une grosse communauté euh, polyamoureuse, etc., avec des sexualités alternatives dessus. Et moi bon j'avais un, j'ai eu un usage un peu intensif des sites de rencontre après ma séparation parce que c'était un truc que j'avais jamais fait et j'étais un peu en exploration, je me disais c'est formidable tous ces gens formidables que j'ai jamais pu rencontrer dans ma vie que je vais rencontrer maintenant. Et donc je discutais avec euh, avec cette fille euh, qui s'appelle Victoire. Je pense qu'elle écoutera probablement le podcast et que elle elle voit pas de problème à ce que je cite son nom. Euh, et euh, on se voit une première fois, on discute très longtemps, ça se passe très bien, on s'embrasse, c'est formidable, je me dis « waouh, enfin, cette fille est incroyable ». Et en discutant au fur et à mesure, elle me dit « écoute, euh, avec tout ce que tu me dis de ce qui t'est arrivé, de ton histoire, de ton rapport à la sexualité, aux gens, etc., euh, je pense que le polyamour c'est quelque chose qui pourrait énormément te parler, et qui pourrait te plaire, et dans lequel tu pourrais vraiment te sentir bien ». Alors moi j'étais un peu comme une poule qui a trouvé un 89 de canard quoi, je dis polyamour mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'en avais jamais entendu parler. Et je dis bah écoute, pourquoi pas. Moi de toute façon là je suis en phase d'exploration, donc ok, vas-y, on, on y va, explique-moi ce que c'est, dis-moi. Et euh, elle m'a dit bah en fait ça va être un peu compliqué de t'expliquer, donc je vais te montrer. Et elle m'a emmené un café poli. Donc les cafés poli sont des, des cafés qui sont organisés euh, tous les premiers mardis du mois, je crois. Euh, si je me trompe, les organisateurs vont et organisatrices vont me, me lâcher mais tant pis. Euh, et en fait, ben le principe c'est que euh, c'est une espèce de très grande discussion ouverte, donc qui est guidée quand même. Il y a une, il y a une forme de guide, il y a une thématique à chaque fois. Ça peut être euh, la jalousie, qui est quand même une thématique qui revient très souvent. Ça peut être euh, comment faire des projets de vie commun euh, quand on est dans le polyamour. Ça, il y a plein plein de choses possibles. Et en fait, euh, les gens interviennent autour de sujets, donc ils posent des questions, ils exposent leurs propres expériences, tout le monde parle et Et la première fois que j'y suis allée, moi je me sentais toute petite, on était super nombreux, Euh, on devait être peut-être 90. Je voyais tous ces gens qui intervenaient chacun à leur tour et qui parlaient de leurs expériences de vie et je me disais waouh en fait ça ça existe quoi genre je suis pas toute seule à me poser plein de questions là-dessus à pas me sentir à ma place dans dans les relations normées à avoir l'impression d'être à côté de la plaque quand je suis en couple et que tout le monde me me, me fait ressentir ce poids du couple et de la et de la relation et de la, la famille à venir et de tout ça euh, je suis pas la seule et ça a été une vraie une vraie révélation à ce moment-là
0: Et pour bien définir ce que c'est, justement, c'est pas le fait, justement, d'avoir des relations sexuelles avec plein de gens, c'est d'avoir des vraies relations affectives et amoureuses avec... Potentiellement plusieurs personnes enfin une ou plusieurs personnes
1: mais en se laissant la porte ouverte c'est ça c'est ouais je pense que effectivement moi c'est la façon dont je le vis moi euh, ah. après le polyamour c'est un terme extrêmement vaste mmh. et tu trouveras jamais deux personnes qui auront la même définition euh, certaines personnes vont te dire que c'est juste le polyamour c'est juste l'inverse d'avoir une relation monogame exclusive et qu'après tu mets absolument ce que tu veux dedans. Euh, certaines personnes vont plus l'accès du côté euh, de, effectivement de la liberté amoureuse et sentimentale. Enfin, il y a plein de façons de le définir. Et euh, moi, je pense pas. Euh, moi, je le vis d'une certaine manière. Je peux en parler que de la manière dont moi je le vis. Et effectivement, euh, moi, je le vis en fait comme la possibilité que mes relations soient complètement libres de pas être obligé de dire telle relation c'est un plan cul, euh, telle relation c'est euh, mon amoureux, mon amoureuse, euh, telle relation c'est l'homme ou la femme de ma vie, euh, tu vois, de pas avoir à mettre d'étiquette en disant cette relation elle correspond à ça. J'ai des relations qui sont euh, des copains ou des copines avec qui je couche de temps en temps, avec qui c'est chouette, euh, j'ai des relations amoureuses qui sont pas des relations physiques ou sexuelles, euh, j'ai une... en fait le... l'éventail de possibles est... est immense parce que justement t'as pas besoin de te définir et euh... Là, tu vois, par exemple, je suis allée avec un garçon que je vois en ce moment. Euh, on est allé, euh, je l'ai emmené dans mon groupe de théâtre. Enfin, il a rencontré mes amis du théâtre et tout ça. Et à un moment, comme les gens ont souvent besoin en fait de mettre une définition, et une des nanas du groupe a demandé, mais du coup, vous, enfin, euh, toi, t'es quoi pour Juliette euh, Est-ce que t'es, t'es t'es son copain T'es un, un pote t'es, t'es son cousin Et mmh. il l'a regardé, il a souri, et il lui a juste dit, bon, bah, on va dire que je suis pas un cousin. Et tu vois, c'est ça. C'est juste, bah, ok, factuellement, il est pas de ma famille, c'est tout. Après, le reste, bah en fait, euh, on en fait un peu ce qu'on veut.
0: Avec un principe de base aussi qui est que chacun euh, sache euh, ce qui se passe chez l'autre. Enfin, comment comment c'est formalisé ça Enfin, est-ce, est-ce que c'est formalisé déjà Est-ce que euh, ça veut dire que euh, on parle à, aux autres de ce qu'on vit avec d'autres
1: personnes Ça, c'est aussi encore une fois, c'est une approche très euh, personnelle. Euh, le principe effectivement fondamental pour moi des relations polyamoureuses, c'est que ce sont des relations éthiques. Euh, c'est-à-dire qu'il a, y a pas de, de choses cachées, il y a pas de tu, tu vraiment tu tu mens pas euh, sciemment euh, aux personnes avec qui tu es. Euh, il faut que tout le monde puisse dans tous les gens impliqués dans les relations euh, puissent choisir en connaissance de cause d'être dans la relation et puissent avoir tous les éléments en main pour décider comment ils la vivent. Ça ne veut pas forcément dire que tu dis tout à tout le monde. Il y a des gens par exemple qui euh, ont une relation principale à laquelle ils ne parlent pas de ce qui se passe dans leurs autres relations parce qu'ils ont décidé ensemble qu'en fait c'était trop compliqué et qu'ils préféraient ne pas savoir. Euh, t'as oui, aussi il y a eu une des... discussion
0: à la base. Ouais. Mmh.
1: Exactement. C'est pas caché. C'est, c'est exactement ça. Le principe c'est qu'il faut que les choses soient, euh, soient dites. Euh, il faut communiquer un maximum pour savoir où on est l'autre, où tu en es toi, ce que tu veux dans la relation, ce que veut l'autre. Et euh, vraiment avancer en fonction de ça et d'une vision commune et d'une vision partagée. On n'impose jamais ses propres euh, ses propres insécurités ou ses propres demandes à l'autre. Euh, moi, j'ai déjà entendu par exemple quand j'étais en relation euh, en relation exclusive, euh, j'ai déjà entendu des gens dire, euh, bah moi je le trompe mais je lui dis pas parce que ça va lui faire trop de mal. Mais en fait, tu peux pas décider à la place de l'autre de si ça va lui faire du mal ou pas. Euh, c'est 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 pas possible.
0: Et donc ça, tu le vois comme euh, oui comme une éthique, tu dis.
1: Ouais, on a vraiment, ça c'est un mot que j'ai entendu beaucoup euh, depuis que je rencontre des gens qui sont dans le polyamour, c'est euh, des relations éthiques. C'est, je saurais pas te, te donner une définition plus euh, plus nette que ça parce que pour moi, c'est vraiment ce que je garde de plus important dans le polyamour. Des relations éthiques, c'est-à-dire des relations où justement tu, tu dis les choses et où, euh, chacun a suffisamment d'éléments en sa connaissance pour savoir ce qu'il veut de la relation. Qu'est-ce que tu trouves euh, problématique, entre guillemets, dans le couple monogame et exclusif alors moi, il y a, y a plusieurs choses. Je pense que tu me poserais la question à six mois d'écart de ma vie. Ce seraient toujours des réponses différentes parce que ça évolue énormément. Euh, moi, je suis encore en plein process d'expérimentation sur tout ça euh, et ça évolue vraiment beaucoup. Mais là, actuellement, je dirais que ce qui me pose problème dans le couple monogame, c'est que ce soit justement pensé comme la norme et qu'il y a un peu un côté euh, « personne ne peut y échapper ». Il y a un peu un truc de... Tu vois, même moi, depuis que je suis dans le polyamour et que j'en parle extrêmement librement autour de moi, y compris à mes collègues, y compris à des gens qui ne sont pas du tout avertis de ce genre de questions, euh, il y a toujours un côté un peu... Oh, c'est mignon, ton truc. C'est chouette, c'est une phase. Et puis, en fait, après, tu vas finir par rencontrer la personne que tu vas aimer, vraiment, et tu seras en relation monogame et tu ne te poseras pas de questions. Et vraiment, je vis ça comme une injustice. Ça m'énerve énormément. Je me dis, mais, mais comment est-ce que tu peux partir du principe que parce que la société a ce modèle-là qui est, qui est hyper euh, carré, hyper cadré, etc., comment tu peux partir du principe que tout le monde va rentrer dedans C'est pas possible. Et comment est-ce que tu peux vouloir surtout le coller sur des gens qui te disent bah « Peut-être que moi, c'est pas ça mon modèle. » quoi. Et c'est vraiment ça qui est problématique pour moi. C'est ce truc de se dire « C'est la norme, il faut le vivre comme ça. » Si tu le vis pas comme ça, c'est soit que c'est une phase, soit qu'il y a quand même un truc qui cloche un petit peu chez toi. Et ça, ça c'est vraiment le truc qui me rend dingue, je crois. Et d'autant que euh, finalement, ce qu'on appelle
0: infidélité ou tromperie, mmh. euh, ça semble assez répandu, et effectivement, ça se fait souvent euh, dans le secret de l'alcôve. Euh, est-ce que c'est pas une manière euh, de d'affirmer que finalement, euh, on peut, euh, voilà être touché par quelqu'un d'autre ou vivre des choses avec d'autres gens mm. Et est-ce que finalement, qu'est-ce que c'est tromper aussi Il y a toute une réflexion sur ça. En est-ce façon. que c'est vraiment... Est-ce que c'est une pénétration Est-ce que c'est dormir dans un lit Est-ce que c'est prendre un verre pendant six heures d'affilée en se en euh, en dévorant tout. des yeux mm. euh, ça t- J'imagine que toutes ces questions-là, tu te les as un peu posées. Euh... Ouais, complètement. Euh,
1: c'est intéressant, ouais, cette notion de... Qu'est-ce que ça veut dire, euh, tromper Parce qu'en fait... Euh bah parfois il y a des choses qui sont infiniment plus intimes que du sexe c'est pas parce que tu couches avec quelqu'un que d'un seul coup euh, la relation elle devient intime moi j'ai eu du, des relations du meaningless sex où vraiment c'est bon c'est un truc marrant on s'éclate une fois on se revoit jamais et et potentiellement ça peut être très cool mais juste l'intimité elle est absolument pas là euh, par contre j'ai aussi eu des relations et j'ai des relations qui sont euh, extrêmement intime. On rentre dans le personnel, où on se parle beaucoup, effectivement on, on dort ensemble, tu vois, pour moi par exemple dormir avec quelqu'un, c'est un bon exemple, c'est un truc extrêmement intime, parce que c'est un moment où t'es en totale lâcher prise. Dans le sexe, tu peux encore avoir une forme de contrôle, euh, jusqu'à un certain point peut-être, mais t'as encore une forme de contrôle. Dormir avec quelqu'un, pour moi, c'est un peu la, le truc ultime en termes de lâcher prise. Et du coup, euh, ben, pour moi dormir avec quelqu'un, c'est, c'est vraiment de l'intimité, c'est vraiment de la relation. Et du coup, c'est, c'est beaucoup plus intime, c'est beaucoup plus personnel que du sexe. Et donc, effectivement, si j'étais en relation euh, monogame et que euh, je dormais avec quelqu'un d'autre, je passais la nuit à dormir avec quelqu'un d'autre, pour moi, je le vivrais, euh, pour moi, ce serait effectivement une tromperie. Voilà. c'est, c'est Ça serait vraiment de ce domaine-là. Et, euh, et justement, c'est tellement, euh, c'est tellement compliqué et c'est tellement personnel, la façon dont on vit, euh, la tromperie, la jalousie, euh, tous ces trucs-là, que je trouve ça infiniment plus simple de plus avoir à, à se dire ben ok euh, je suis ok pour que tu embrasses quelqu'un en soirée mais je suis pas ok pour que tu couches avec quelqu'un euh, je suis pas ok pour que tu fasses tel truc avec machin parce que euh, machin bah je sais pas je l'aime pas ou juste j'ai peur que tu l'aimes plus que moi enfin toutes ces questions-là qui, en fait, te prennent tellement la tête quand tu es en couple monogame parce que tu passes ton temps en être terrorisé. Moi, j'étais terrorisée de ça, en fait, quand j'étais en relation exclusive. Je passais mon temps à me dire « Ah, mais il a, regardé, il a regardé une fille, mais oh là là, mais ça se trouve, elle est mieux que moi. Et il parle avec Machine sur Twitter, mais c'est pas possible. Ça se trouve, en fait, ils sont en train de faire des trucs dans mon dos. » Et et en fait, bah, maintenant, comme je sais que tout est dit, j'ai plus ce genre de truc. Tu vois, je, je vois des, des choses qui se passent entre une personne que je vois et quelqu'un d'autre, bah, sauf qu'en fait la personne elle m'en a parlé et du coup je me dis bah oui en fait c'est, c'est normal et c'est cool et je peux même vraiment ressentir de la joie parce que la personne avec qui je suis va être heureuse et j'ai plus de trouille, je me dis plus, il y a un truc qui va me tomber sur la tronche euh, à un moment je vais me rendre compte qu'en fait la personne avec qui je suis ça fait 6 mois qu'elle me ment euh, je sais que ça, bon sauf effectivement si je tombe sur des gens problématiques mais je sais que ça normalement ça m'arrivera plus mais après euh, ça empêche pas qu'il y a plein de moments qui sont très compliqués et notamment, moi, je suis sortie, enfin, j'ai terminé il y a à peu près un mois une relation avec un garçon qui était extrêmement déséquilibré. Parce qu'en fait, lui avait quelques relations qui étaient plutôt du domaine un peu sexuel. C'était des gens qui voyaient plutôt pour, pour jouer, voilà, pour faire des trucs. Mais j'étais la seule personne dont il était vraiment amoureux. Et moi, c'était pas mon cas. Et du coup, il euh, y a eu un moment où en fait, sa demande par rapport à moi était beaucoup plus importante que le temps, l'énergie et la disponibilité émotionnelle que je pouvais fournir. Et effectivement, tu peux avoir du coup à un moment une espèce d'écart qui se creuse et qui est très compliqué à gérer parce que l'autre, tu peux pas dire à l'autre, bah, hey, euh, t'es gentil, aide d'autres relations parce que sinon ça va être déséquilibré. Bah non, il faut que ce soit une envie, il faut que ce soit naturel. Et en même temps, euh, moi, il n'était pas question non plus de brider mon naturel à moi et de mettre fin aux autres relations ou de m'investir de manière un peu forcée dans la relation. Moi, je suis vraiment euh, je suis spontanée dans mes relations, je pars du principe qu'il faut pas que les choses soient trop euh, euh, que les choses soient forcées en fait parce que voilà, j'ai fait ça pendant très longtemps et ça m'a pas réussi. Et euh, du coup, ben, ouais, parfois c'est très déséquilibré et soit tu arrives à le gérer d'une manière ou d'une autre en en parlant, en trouvant des solutions pour les deux. Euh, soit un moment et moi, ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé pour moi. Euh, bah, ça s'est arrêté et ça m'a, ça m'a fait beaucoup de peine et ça lui en a fait à lui encore plus, je crois. Et c'est encore dur à gérer aujourd'hui, mais euh, je sais que c'était la seule solution parce qu'on commençait à rentrer dans un truc. Euh, où euh, vraiment, euh, c'était c'était trop déséquilibré et c'était trop dur. Et moi, je commençais à avoir de la culpabilité et c'est un sentiment que j'essaye de, de minimiser le plus possible. Et le polyamour, pour moi, c'est un peu ça. C'est euh, au lieu que chaque relation se soustraye à l'autre et enlève des choses d'une relation, et bien, toutes les relations se démultiplient. Euh, soit parce que... Euh, bah, toi, ça te rend heureux ou heureuse. Et du coup, euh, bah, le fait que tu sois épanoui dans une relation fait que tu vas avoir envie de donner ce bonheur-là à quelqu'un d'autre. Tu vas avoir envie de partager cette joie-là. Et du coup, bah tu, ça va se nourrir au fur et à mesure. en fait Si tu as une relation qui se passe bien, bah, tu vas être dans la joie et tu vas avoir envie de le donner à quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai, j'ai souvent constaté, tu vois par exemple, que quand je passe un moment très chouette avec quelqu'un que j'aime, euh, après, j'ai envie de dire aux autres gens que je les aime parce qu'il parce que y a ce truc de... Euh, c'est super cool et je me sens super bien. Et, euh, et j'ai envie de, de redonner un peu de ça aux autres gens pour qu'ils se sentent bien comme je me sens, moi, là. Et du coup, c'est... Au lieu, effectivement, de se, se soustraire en permanence, tu multiplies tout. Tu multiplies ce que t'as en capacité de d'amour, en capacité émotionnelle. Euh, et puis, il euh, y a aussi ce truc de... Euh, en fait, investis pas toutes tes tes angoisses, toutes tes névroses, toutes tes toutes tes peurs sur une seule personne. Euh, moi, je suis très euh, je suis très intense dans mes relations amoureuses. J'ai besoin d'être très euh, d'avoir beaucoup de contacts. Euh, j'ai j'ai plein de, de névroses et de trucs à gérer comme tout le monde. Hein, on va pas se mentir. Euh, et j'ai aussi un gros besoin d'affection, un gros besoin d'échange même physique. J'ai tous ces trucs là. Et en fait, euh, vraiment, moi, je pense que le, le fait d'avoir plusieurs relations, euh, ça sauve un peu les personnes en face de moi aussi, quoi. Parce que, <rire> que me gérer pour une personne toute seule, c'est extrêmement ça euh... les préserve de l'aspiration. C'est hein. ça. <rire> c'est exactement ça. Ça, ça les, ça leur, ça permet à chacun de garder euh, un peu les, aussi les meilleurs aspects de la personne et les meilleurs moments, les moments les plus chouettes. Et euh, et, et moi, tu vois, je suis hyper contente de pouvoir un peu. Euh, bah, répartir justement, ces, ces sentiments-là que j'ai et qui parfois sont un peu euh, envahissants pour moi, un peu, enfin, euh, qui me déstabilisent. Et du coup, le fait de pouvoir euh, bah, pas tout mettre sur le dos d'une seule personne, euh, tous mes manques de confiance, toutes mes inquiétudes, euh, de pouvoir partager ça avec plusieurs personnes, je pense que ça fait aussi de moi quelqu'un de plus, euh, de plus agréable à fréquenter, de plus agréable à vivre, en fait. Est-ce que les critiques euh
0: vous accuse entre guillemets de d'individualisme ou d'égoïsme ou euh, de même de libéralisme enfin on peut dire qu'on pourrait dire que c'est une façon de de jouir euh, hyper mmh. fort de la vie de toutes ces possibilités et que euh, c'est pas euh, voilà et ne pas choisir même si apparemment c'est quand même des choix euh, c'est une façon euh, oui de profiter de tous et, et d'être dans une forme de narcissisme Est-ce, à quoi qu'est ce que tu réponds à ce genre de
1: de c'est vrai que je pense que c'est probablement ce que j'ai le plus entendu depuis que je suis dans le polyamour. Ce truc de dire oui mais c'est parce que c'est parce que vous savez pas choisir, c'est parce que vous avez envie de vous priver de rien. La vie faut faire des choix, la vie faut machin. En fait déjà d'une part en fait quand tu es dans le polyamour ben tu multiplies par par X, à savoir X, le nombre de relations que tu as bah le nombre de problématiques que tu as de base dans une relation, donc en fait c'est pas du tout un truc simple, parce que j'ai entendu ça aussi bah oui c'est vachement plus simple, tu te prends moins la tête <rire> bah non en vrai, parce que tu gères les névroses de tout le monde, de tous les gens avec qui t'es tu gères leurs insécurités, tu gères et du coup non c'est pas absolument pas plus simple et tu passes ton temps à faire des choix parce que tu fais des arbitrages effectivement sur comment tu t'organises, euh, qui a plus besoin de te voir à un moment etc donc c'est, ça, a rien de, ça a rien de simple en fait dans les choix que tu fais, c'est, c'est, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout un, un mode de fonctionnement, euh, c'est un mode de fonctionnement libre, mais c'est pas un mode de fonctionnement facile. Et pour moi, c'est deux notions qui sont euh, hyper liées dans la tête des gens qui te disent que le polyamour, c'est, euh, c'est facile. Non, c'est, c'est libre, c'est, on est dans l'indépendance, on est dans la, effectivement dans une forme de jouissance et de liberté, mais ça a rien de facile. Et, et ça, c'est, c'est, c'est un peu compliqué à faire comprendre. Et je pense qu'il y a aussi une grosse part de... Euh, encore une fois, c'est un, un truc social et culturel de nous dire, la relation de couple, ça doit être compliqué. Il faut, que, il faut qu'on fasse des concessions, il faut faire des compromis, il faut que ce soit un truc, une espèce de, de projet, tu vois. Il y a un peu un truc comme ça de, c'est très, c'est très macronien, mon affaire là, mais c'est, c'est un peu, c'est, c'est notre projet, tu vois. Il faut que ce soit un truc qu'on, qu'on construit, c'est un peu, c'est un peu ta, ta petite start-up, quoi, ton, ton couple, où il faut que tu, que tu passes ton temps à relever des nouveaux défis, à machin, à tout ça. Et, euh, et juste, fin, cette vision-là, je pense, conditionne beaucoup le fait qu'ensuite, euh, on, on te dise que euh, les relations polyamoureuses, euh, bah, en fait, c'est, c'est, c'est trop facile, parce que c'est trop facilement heureux, en fait. T'as, t'as pas cette notion de, de compromis, de contrainte. Et pourtant, t'en fais, fin, tu passes ton temps à discuter avec tes relations pour savoir si ça va, pour voir comment tu gères euh, euh, le bonheur des uns et des autres, leur bien-être, etc. Donc, c'est, c'est en réalité un peu le même mode de fonctionnement. Mais euh, mais les gens de l'extérieur pensent que comme c'est pas un truc de contrainte, euh, c'est pas valable. C'est pas c'est pas. Une... J'ai entendu beaucoup de fois ça aussi. C'était j'ai entendu dire. Euh, oui, mais si c'est pas euh, si c'est pas compliqué, si c'est pas machin, c'est pas une vraie relation. Bah ça, moi je, je refuse complètement ce truc-là parce que moi j'ai des vraies relations et c'est pas des contraintes. C'est compliqué quand même, mais c'est pas des relations contraintes et. Euh, et surtout je me libère de des contraintes qu'on voudrait m'imposer si j'étais dans une relation monogame et mine de rien euh, bah ça fait ça fait un bien fou et je comprends qu'on puisse ne pas euh, ne pas comprendre ça mais entendre la critique de dire euh, c'est c'est plus facile ou euh, tu veux pas choisir bah non c'est pas ça en fait c'est du choix tout le temps et c'est et c'est pas plus facile du tout par contre c'est plus libre qu'est-ce que ça a changé dans ta sexualité en fait, moi, j'étais, euh, j'étais habituée, justement, à euh, j'allais dire à mettre tous mes œufs dans le même panier. C'est un, c'est, c'est un peu trop imagé. Mais euh, en gros, tu vois, t'as une relation monogame. Donc, les pratiques que t'aimes, que l'autre n'aime pas, euh, sont exclues de la relation sexuelle. Donc, tu fais avec la personne des choses qui vous plaisent à tous les deux, sur lesquelles vous avez trouvé un terrain commun, un terrain d'entente. Euh, le polyamour, tu peux avoir autant de relations que de pratiques différentes. Et du coup, moi, il y avait plein de choses sur lesquelles j'étais frustrée parce que je sentais que c'était des terrains d'exploration pour moi. Mais je pouvais pas y aller avec mon ex, je pouvais pas y aller même avec euh, l'amant dont on a parlé tout à l'heure parce qu'il y avait aussi pour lui certaines pratiques qui n'intéressaient pas, pas. Et le polyamour me permet en fait de, d'aller vers toutes ces pratiques-là euh, sans frustration et sans imposer à l'autre des choses qu'il n'aurait pas envie de faire ou qu'elle n'aurait pas envie de faire. Euh, moi, je veux pas du tout avoir la personne en face qui me dit Bah, ça, je vais le faire pour toi parce que ça te fait plaisir. Pitié.